0: Hallo und…
1: Guten Morgen!
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge.
1: Genau, es tut uns leid, dass ihr letzte Woche nichts von uns gehört habt, aber ich war im Urlaub. Ja, in… Kroatien. Und es war… War ziemlich cool, ja. <lacht> es, war, <lacht> <Heiß>. <lacht> es war sehr heiß vor allen ja. Dingen, genau. <lacht>
0: Gut, ähm, wir haben auch kein besonderes Thema, wir sind ein bisschen back to the roots, gezwungenermaßen auch so ein bisschen ähm, und erzählen einfach mal drauf los. Wir haben so ein paar Themen uns überlegt, über die wir heute reden wollen. Gut, erster Punkt hier, ich kann ja ein bisschen rüberdrehen, vorbei an den guten Keksen.
1: Das Bumble-Profil.
0: Kommen wir genau. Was sind das für Kekse hier eigentlich?
1: Habe ich zum Geburtstag bekommen.
0: Neringlee. Neringlee.
1: Sie sind echt lecker, schmecken ein bisschen nach Marzipan. <lacht> oh, I
0: love Marzipan, tatsächlich. Ja, okay. Ja. Gut, erstes Thema, was wir uns überlegt hatten, war mein. Es geht um, es geht um mich, und mein, mein Dating Life schon wieder. <lacht> <lacht> ähm, es
1: ist halt sehr unterhaltsam.
0: Hoffe ich jedenfalls. Es geht ähm, um mein Bumble-Profil. Und zwar bin ich ja auf dich zugekommen und habe um äh, Hilfe gesucht.
1: Also du bist ja schon länger auf Bumble, das ist eine Dating-App.
0: Genau, ist wie Tinder, Tinder kennen ja die meisten. Bumble funktioniert genauso mit dem Unterschied, dass die Frauen entscheiden, ob sie schreiben wollen oder nicht. Man wird gematcht, beide müssen nach rechts swipen und dann entsteht ein Match und dann kriegt das Girl die Entscheidung und sagt, hier ist das Match mit dir oder hier ist dein Match und jetzt wenn du schreiben willst, dann schreibst du zuerst. Fand ich super, vom Grundprinzip her. Ich glaube, mittlerweile wäre mir das egal, aber als ich da hin bin, dachte ich mir so, boah, ich habe keine Ahnung, was so gute erste Nachrichten sind. Wie sich herausstellt, haben Frauen auch keine Ahnung, was eine gute erste Nachricht ist, <lacht> mit ein paar Ausnahmen. Aber meistens bleibt es beim Hey, was geht? Oder Hey Match, na, was läuft? So. Und äh, ich fand das aber ganz cool und habe mir deswegen gedacht, nö, dann gehe ich auf Bumble, ähm, sondern halt die Frauen zuerst schreiben.
1: Und das hat mir, glaube ich, in der letzten Selbstliebe-Folge auch gesagt, Stimmt. dass du so ja. wenige Matches hast. Ja,
0: und dass, dass meine Selbstliebe runterzieht. Ja. <lacht> Vieles passiert seitdem. <lacht> <lacht> Franz hat auch Geburtstag, alles Gute zum Geburtstag, auch nochmal offiziell nachträglich. Wir waren essen und ähm, habe das als Anlass genommen zu sagen, hier Franzi, guck mal auf mein trauriges Bumble-Profil und irgendwie funktioniert das nicht so und vielleicht hast du ja eine Idee, was man ändern könnte.
1: Ja, und wir haben aber beide irgendwie eigentlich nicht gedacht, dass es wirklich funktioniert, denn ne? das nee. war ja eher so ein, ja. aber Spaß, mal drüber geguckt.
0: Ja, es war schon, ich habe schon bewusst dir auch gegeben, so nach dem Motto, ja, vielleicht hast du eine Idee, so. Mhm. Ich wollte auch mal eine Frau drüber gucken lassen, weil. Ja. Ne? Und ähm, dann hast du ein paar Sachen geändert. Ich habe ja ein paar Sachen
1: geändert. Und zwar konnte man da so Labels setzen einmal zu Interessen, glaube ja, ich. genau. Und da hattest du so ein paar Sachen, die ich irgendwie … Das so Strand rausgeschmissen. Strand hatte. Ich so, Steven, wann warst du das letzte Mal am Strand? Ja, das ist schwierig. Aber
0: ich mag den Strand grundsätzlich. Heißt, ich ja, war schon nur lange nicht mehr da.
1: Aber das ist halt nicht so der Typ, der eigentlich die ganze Zeit ja. immer jeden, jedes Jahr ja. Strandurlaub macht. Das, der was Urlaub generell macht. Ja, generell machst genau. du keinen Urlaub. Das hast du rausgeschmissen. Genau, und da habe ich was anderes hinzugefügt. Ich weiß immer nicht mehr, was. Ich glaube, schreiben.
0: Schreiben, ja, ja, genau, weil es nicht Beruflich, drin hat. Ja. Oder das wird es gewesen sein. Es waren
1: sein. auch noch so ein paar andere Sachen da bei diesen Interessenlabels. Hatte ich noch zwei, drei andere und dafür was anderes. Weg Lesen,
0: glaube ich, vielleicht weiß ich nicht, ob ich das schon drin hatte. Ähm, genau, das war eine Sache. Dann hast du ein Foto rausgeschmissen.
1: Genau, also Steven hatte so ein Bild mit einem Partyhut <lacht> und einem Bier in der Hand. Ja, ich
0: wollte zeigen, wie social ich bin. <lacht>
1: Es war vielleicht ganz witzig, aber irgendwie, weiß ich, ich dachte, okay, wäre jetzt nicht mein Favorite gewesen, yeah. wenn ich das mitgesehen hätte, yeah, deswegen okay. habe ich das dann rausgenommen.
0: Um, was
1: hast du ein, noch? Ein Spruch, den du in deinem Profil hattest, habe genau, ich auch Genau, den keiner taste
0: hast du rausgeschmissen.
1: Der stand irgendwie drin.
0: Ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, was drin stand. Ich kann dir garantieren, also man hat so vor, aus gewählte Blöcke, die man dann vervollständigen muss. Und ich habe geschrieben, dass Falco nicht da didel dumm singt. Es muss Ach so, stimmt das? Genau. Es muss man aber dafür dann Falco kennen und der Kommissar geht um und er singt ähm, dra die nicht um. Dreh äh. dich nicht um. Und ganz viele Leute denken, aber er sagt da didel dumm. Äh. Und deswegen habe ich das drin. Aber es war jetzt nicht so der Burner und das habe ich im Nachhinein dann auch eingesehen.
1: Ja, das habe ich auch einfach nicht gecheckt gehabt. Ja. Aber ich meinte auch nur dieses, du hattest so einen Spruch drin, wo irgendwie stand, nein, Steven, Tinder und so. Bumble sind nichts für dich. Ja. Äh, du bist einer aus dem richtigen Leben. Was übrigens
0: so? ein Zitat einer unserer Hörerinnen ist, in Bezug auf mich und ähm, ihre Antwort ähm, darauf, dass ich auf Tinder unterwegs war. Ja. Hat sie gesagt, nein, das ist nichts für dich, du bist einer aus dem echten Leben. Was ich sehr schön fand als Selbstbeschreibung. Und ich fand das
1: halt doof, weil dadurch macht ist man irgendwie alle runter, die so da sind, und du bist ja auch da. Also das ja, war irgendwie so, die Logik
0: dahinter war fehlerhaft.
1: Wenn man das liest und selbst auf der App ist, findet man das vielleicht nicht so toll. Habe ich nie hab so ich gesehen.
0: Genau. Und aber das war alles, das war glaube ich alles vielleicht ein nettes Beiwerk, aber nicht ja. entscheidend. <lacht> ich habe äh, verifizierte Aussagen, dass eine andere Änderung sehr entscheidend war.
1: Und zwar war das, äh, was wonach du suchst. Genau, man kann ne? angeben, ich suche.
0: so mhm. und Dann kannst du halt sagen, du kannst tierisch auf Freundschaften suchen, glaube ich, aber na, dafür ist, sind die wenigsten auf Bumble oder Tinder. Um, du kannst sagen, etwas Unverfängliches, ich weiß noch nicht so genau oder eben eine Beziehung. Mhm. Ich hatte stehen, ich weiß noch nicht so genau. <lacht> was damals eine ehrliche Antwort war, weil ich auch von Bumble ja nicht so überzeugt war und dem Ganzen geswipe und ich ja so ein bisschen auch durch dich dann dahin bereichert wurde. So, wie in so vielen Bereichen in meinem Leben hast du mich <lacht> dann da auch auf den Pfad der Weisheit gebracht. Genau. Und ich hätte drin stehen, ähm, ich weiß noch nicht so genau.
1: Und ich habe das halt umgeändert und meinte, das kannst du nicht drin lassen. Muss musst Beziehungen reinschreiben und das ist halt, also es liegt halt unter anderem daran, jeder, der auf dieser App ist und dann einen Typen sieht, der den Schritt stehen hat, ich weiß noch nicht so genau, denkt man sich, oh Gott, will kein Bock mehr auf irgendwelche Typen, die nicht wissen, was sie wollen.
0: Auch vor allem mit steigendem Lebensalter.
1: Ja, genau.
0: Ja, wir sind ja jetzt langsam in so einem Alter, ich noch mehr deutlich als du, <lacht> wo viele keinen Bock mehr drauf haben, was unverfänglich ja. ist. Oder zumindest nicht Leute, die nicht wissen, was sie wollen. Ja. Deswegen äh, Life advice von Steven. Ted,
1: I'm gonna teach you
0: how to live. Ihr steigert eure Chancen erheblich, wenn ihr umstellt, wie sich gezeigt hat, von äh, ich äh, weiß nicht, was ich will, auf Beziehung. Natürlich. Aber
1: nur wenn ihr auch bereit seid, genau. eine Beziehung zu äh, haben. Es ist
0: eine Waffe, die ihr bitte weise <lacht> einsetzen sollt und ähm, niemanden verarschen sollt damit, weil es kostet nur Lebenszeit und das ist dafür zu schade für beide Seiten irgendwie auch. Das naja. Stimmt. Und ich habe dann, also ich habe dir dann freie Hand gelassen, du hast es geändert ähm, und ja, du hast dann im Urlaub.
1: Ich bin dann ja genau in Urlaub gefahren und du hast dann auf einmal irgendwie angefangen, mir Screenshots zu yeah, schicken. Yeah. Oh mein Gott. Eskaliert. Ein neues Match. <lacht> yeah.
0: Das ist schon traurig. Wenn ich sage, ich hätte ein neues Match. Aber es, es war nicht los vorher. Mm. Also wirklich so, echt ein, zwei Matches im Monat oder so. Boah. Und dann haben die natürlich nicht gut zurückgeschrieben, weil macht euch keine Illusion wenn ihr es noch nicht kennt. Ein Match bedeutet nicht, dass da halt auch was passiert. Das schreibt er mm. nämlich einfach dann auch irgendwie die Hälfte bis drei Viertel nicht zurück, oder euch überhaupt nicht an. So, und dann habe ich das geändert und ich will nicht behaupten, ich konnte mich nicht mehr retten vor Anfragen, aber es war so massivst viel mehr los. Ich glaube, die ersten zwei Tage irgendwie, wo du im Urlaub warst und ich hatte irgendwie fünf, sechs Matches am Start so, und dann auch irgendwie mit Leuten geschrieben oder ich habe mit fünf, sechs Leuten geschrieben oder <lacht> so. Ich dachte, was ist denn jetzt los? So. Und, ähm, und dann hatte ich auch mit Franzi dann oder die dann auch geschrieben und sagt dir, hat übrigens krass funktioniert hier. <lacht> Ähm,
1: Damit hätten wir beide nicht gerechnet. Nein,
0: weil jeder wünscht sich immer … Sie
1: so. wollten nur ein Experiment machen. Doch was dann ja, passiert? Ja.
0: Zack, harem. <lacht> <lacht> ja, ich äh, … Nein, aber ich, man, man hofft ja immer so auf diese, diese magische Lösung, so mm. diese, diese eine Änderung, die alles ja. richtet.
1: Ich dachte aber auch nicht, dass das halt so, so zündet dann. Nee, aber ja, … Hat funktioniert. Macht doch so. Sinn, mit den Bin Augen doch nicht so hässlich, wie einer gedacht Frau <lacht> <lacht> noch mal drauf zu
0: gucken. Ja, wirklich. Also wenn ihr da jemanden habt, der euch vertraut, kann ja auch ein Kerl sein, weiß ich nicht. Wenn er dann ehrliches Feedback gibt, mhm. kann das ja äh, sehr hilfreich sein. Und dann ähm, war auf jeden Fall sehr nett. Und äh, ich habe schon wieder vergessen, dass ich auch bei, ähm, bei der Selbstliebe-Folge angegeben hatte … Ähm, dass die wenigen Likes nicht stören. <lacht> Weil das Problem ist jetzt weg. Also Das ist schon mal eine Sorge weniger, würde Forrest Gump sagen.
1: Selbstliebe, Steigerung. Habe ich nicht mehr nötig.
0: Ich werde geliebt von allen Sachen. Nein, Quatsch. Nein, aber ja, das, ja. Und jetzt mal gucken, was cool. sich so ergibt. Ja, mhm. Wir, ihr werdet im Zweifel dann irgendwie auf dem Laufenden gehalten oder so. Ohne jetzt in irgendwelche Details zu gehen. Aber <lacht> ja, wenn sich was ergibt, wird man es ja irgendwie mitbekommen. Ja. gut. Äh, Wollte ich mal drüber geredet haben, hast du vielleicht, wenn wir jetzt eh schon dabei sind, irgendwelche Tinder-Erfahrungen noch oder Bumble-Erfahrungen, die du teilen möchtest? Spontan Hat, ja, haben wir uns nicht aufgeschrieben.
1: Ich war ja nie auf nie auf Bumble. Ähm, nee, aber Tinder, ne? Auf ja. Tinder war ich mal. In, in, ich war in einer On-Off-Beziehung mit Tinder.
0: Mm. Also immer mal ja. auch wieder auf ja, der ja.
1: App, aber irgendwie, da war es wieder Kacke. Dann ja. wieder einfach, nee. Also man muss sich ja durch ganz viel Müll durcharbeiten. Das heißt, nicht unbedingt, also es klingt ein bisschen fies, ne? dass man die Männer, die da sind, auch als Müll bezeichnet, aber es ist halt als Frau. Stimmt, ja. Ich
0: interveniere da, aber das ist schon gemerkt, ja.
1: Ein sehr, sehr große Auswahl. Ich weiß nicht wieso. Ist, es ist. Weil die Männer weniger wählerisch sind, vielleicht oder so.
0: Ja, ich, ist schwer zu sagen. Ich meine, wenn du mega attraktiver Kerl bist, hast du wahrscheinlich auch tausend. Wahrscheinlich. Oder ja. hunderte Likes ja. und so. Das ich glaube glaub aber auch, dass es Frauen leichter haben und Männer erstmal nur aggressiv äh, nach rechts zweifeln, <lacht> in der ja. Hoffnung, dass irgendwas ja. kleben bleibt in der Wand, so ungefähr. Also das war wirklich
1: so, du, du hast bei Tinder die ganze Zeit so, nein, 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 und dann, ja, und dann it's a match. <lacht> <lacht> Natürlich also. ist es ein match, ja. Jeder <lacht> like. Es ja, ja. kam schon selten vor, dass dann irgendwie kein Match war. Ja,
0: so. ich habe auch bei mir festgestellt, dass man dann irgendwann oh, das klingt viel, wenn ich sage, seine Standards senkt. Aber dann, man geht, also ich habe angefangen mit so meiner Traumvorstellung mhm. und dann bei jeder kleinen Abweichung links. So, und dann irgendwann so, oh, okay, das könnte grob passen, <lacht> rechts. So, und ähm, vielleicht ist das auch so ein Effekt. Und ja. äh, ich glaube, Frauen sind auch nicht so lange auf Tinder oder Bumble wie Männer. Mhm. Weil die die Auswahl haben und Männer dann automatisch dann irgendwann ihre Ansprüche sen äh senken, was dazu führt, dass die mehr Likes vergeben, was dazu führt, dass Frauen schneller mehr Likes mm. haben. Verstehst du?
1: Aber das ist halt, heißt halt nicht, dass es für Frauen dann irgendwie einfacher ist, weil Das sind
0: andere Probleme einfach, glaube ich. Du hast
1: erstmal das Problem zu viel Angebot, was halt nicht natürlich ist. Ja. Also da, niemand kommt damit erstmal zurecht, so, auf einmal, so, viel Angebot zu haben. Und dann musst du halt erstmal auswählen, so, vom Schreiben her. Erstmal musst du ja auswählen, mit wem schreibe ich. So. Weil du kannst gar nicht mit so vielen Leuten gleichzeitig ja. schreiben. Und dann musst du vom Schreiben her auswählen, okay, wer ist mir sympathisch? Mit wem kann ich jetzt mal telefonieren? Oder kann, ja. ah, oder wem, wem will ich mich treffen? Ja. Und das ist der letzte Step eigentlich. Kann ne? halt immer noch passieren, dass die Person triffst und direkt dir denkst, okay, nee. Ja passt gar nicht, oder dass die Person was ganz anderes doch will, Ja. also ja. Ne, gerade auf Tinder halt und dann äh, ja. sagen musst okay, bye, <lacht> ja, ja und dann Aber ist halt krass alles so passiert. Krass,
0: wie viele Stufen an Filtern man erstmal durchlaufen muss, mhm. ähm, als Kerl dann auch, ne? ja, ähm, ja. in deinem Fall dann.
1: Du musst halt erstmal schon mal so interessant beim Anschreiben sein, ja. weil, wenn da jemand Hey schreibt, kannst du schon teilweise ja. dir denken: oh, nee, Kein Bock, nee, Heu, wenn du einen schlechten Tag hast. Ich hab hast, schon zu viele. Ja, so ich hab zu viele Hey's. Ja, ja. <lacht> uh,
0: Weswegen ich ja dann auch extra zu Bumble bin, weil ich von Anfang an diesen Druck gespürt hatte und ich mir dann auch dachte: Boah, keine Ahnung, was jetzt eine mhm. tolle, uh, tolle erste Nachricht ist. Aber ich glaube, also das Problem hast du, glaube ich, nur, wenn du viele. Anfragen. Oder wenn du viele Matches hast als Frau, ich dass finde, du dann direkt darauf achtest, was hey ist. Weil ich habe auch viele Hays bekommen. Ja. Im Gegenzug. Es ist Es nicht so, dass Frauen kreativer sind mitunter.
1: Nee, nee. Ich finde ein, ein Life Advice von Franzi, äh, wenn man was Kreatives im Anschreiben schreiben möchte, dann einfach irgendeinen Aspekt aus dem Profil rausnehmen und dazu eine Frage stellen. Ja.
0: Hey, ich habe gesehen, du magst XYZ.
1: Ja, und dann halt noch ein zweiter Satz, ja, schon ja, wegen, ja. Ja, ja, <lacht> keine aber. Ahnung, wenn die Person, äh, weiß ich nicht, angegeben hat, sie mag schwimmen, dann so, hey, cool, wie oft die Woche gehst du schwimmen, ich geh ja, auch gern schwimmen, ja, keine ja, Ahnung, irgendwie ja, ja. sowas. Ähm,
0: die bescheuertste, ja. zwar kreativ, aber irgendwie nicht zielführende erste Nachricht war, hey, was ist deine Lieblingstageszeit? Wo ich, wo ich dann dachte, oh, Aber okay. finde
1: find ich jetzt schon mal nicht ganz so schlimm. Ja,
0: nee, nee. Und dann hatte ich so eine mega, mega kreative Antwort geschrieben mhm. und dann kam nur zurück, aha, <lacht> lachsmiley. So. Ja, das ist so doof. Das ist dann asozial. Ja ich, ja, ich hatte dann so, ja, wenn die Sonne, kennst du dieses Gefühl, wenn im Sonne, Sommer die Sonne <lacht> untergeht und du mit dem Auto unterwegs bist und das ist so, <lacht> weißt du, so sinngemäß so. Ich und hatte einen wird, ganz speziellen ja, Dem so, Wow. <lacht> All das für nix. Ja. ja. Naja, aber ganz, ganz oft ist es Hey. Ich finde, Hey, okay. Es ist nicht, also zumindest
1: … Es ist ja auch nichts falsch an Hey, aber wenn man dann zurückschreibt Hey und dann kommt, wie geht's? Ja. Gut und dir? Ja, auch gut. auch gut, danke. Was machst du so? Nichts und du? Also oh. so dieses … Wo einfach gar kein Inhalt ist. Das ja, ja, ist ja. ganz schlimm. Ja, ja,
0: das ja. … Das war, das war echt das typische Null-Linie-Gespräch, yeah. wo dann alles nicht ideal war. Okay. Naja, auf jeden Fall, man hat es nicht leicht äh, mit Social Media. Ich bin sehr dankbar auf jeden Fall für, dein, für deine …
1: Sehr gerne,
0: <lacht> dein ehrliches Feedback, weil ist ja auch wichtig, man muss ja auch ehrlich sagen, nee, das ist scheiße, was du da drin stehen hast und es auch akzeptieren als Gegenseite, dann zu sagen, okay, dann war es scheiße und dann nehme ich das raus. Es, was konnte schief gehen, ne? Also es lief vorher nichts. Ja,
1: Hat nichts zu verlieren. Nee, ich guck halt ne?
0: drauf und wenn es funktioniert, umso besser. Ja. Gut. Nächstes Thema, was wir uns eigentlich auch so ein bisschen für eine eigene Sendung überlegt haben. Ja. <lacht> deswegen. Haben wir noch so ein paar andere? Warte. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Kuhn.
1: Oh, das, das war gar nicht so angenehm. Nee, das
0: war gar nicht so angenehm.
1: Ich versuche gerade angenehme Töne zu erzeugen. Hey, ja.
0: Ich kann so ein bisschen knistern hier, wobei das manche nicht so geil finden. <lacht> 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 das, <lacht> das, Thema, das Thema ist ASMR. <lacht> ASMR. <lacht> ASMR. Hallo. Hallo. Wir wollten das als eigenes Thema machen. Warum? Das ist die Frage. Also, wir müssen aber ganz von vorne ähm, erstmal aufrollen. Äh, du kannst schon mal nebenbei die Definition googeln, weil ich sie gerade <lacht> im Kopf nicht weiß. Ähm, wir hatten uns überlegt, es war mein Wunsch eigentlich, weil ich das ähm, ähm, so als YouTube trend ist, auch nicht mehr so trend, weil es gibt schon mehrere Jahre, aber trotzdem stetig weiter gewachsen ist, sind ASMR-Videos. Und ab und zu gucke ich das auch und bin da auch ein Stück weit für anfällig. Der Grund, weswegen wir dann nicht eine eigene Sendung draus gemacht haben, ist, weil du da jetzt überhaupt nicht für anfällig bist und auch keine Erfahrung für hattest und da relativ wenig zu sagen konntest. Aber jetzt erstmal, hast du was gefunden, was man vorlesen kann?
1: Ja, Wikipedia. Okay, was,
0: was steht bei Wikipedia zu ASMR?
1: Also ASMR heißt Autonomous Sensory Meridian Response. Und es bezeichnet die Erfahrung eines kribbelnden, angenehm empfundenen Gefühls auf der Haut, sogenannte Tingles, oft ähnlich erlebt wie sanfte elektrostatische Entladungen. Es beginnt typischerweise auf der Kopfhaut des Hinterkopfs und bewegt sich entlang des Nackens und der oberen Wirbelsäule bis zum Schulterbereich. Dieses Gefühl ist für die meisten Personen mit Entspannung, Beruhigung und Wohlbefinden verbunden. Vielen Menschen hilft ASMR beim Einschlafen.
0: Okay, vielen Dank. Und ähm, ich hatte das dann vor, boah, es ist bestimmt jetzt schon ein paar Jahre her. Also
1: diese, warte noch mal kurz, äh, diese Response wird irgendwie getriggert durch Töne.
0: Verschiedenes, es gibt verschiedene Trigger. Okay. Also mittlerweile hat sich das differenziert. Ich glaube, es hat mal mit Tönen angefangen, aber jetzt, weil es ja auch ganz viele Leute ausprobieren, gibt es da Verschiedenes. Es gibt auditiv, also hören, und dann gibt es visuelle Trigger scheinbar auch. Ich glaube, mehr ist auch nicht möglich als Hören und Sehen <lacht> über Internetvideos. Aber die beiden gibt es auf jeden Fall. Und ähm, es ist also dieses, man sieht oder hört etwas und bekommt dann so ein komisches Kribbeln. So, Das ist jetzt schon auf YouTube länger mal so ein Ding. Und bin dann irgendwann da mal drauf gestoßen durch Zufall. Da gibt es auch so eine ganz berühmte Frau, die eine Gurke isst und schmatzt. Und das dann ganz viele Leute fahren darauf ab. Okay. Essen ist übrigens auch nochmal ein eigener Trend. Mukbang heißt es, glaube ich. Naja, und hatte das durch Zufall gesehen und wusste sofort, oh mein Gott, das kenne ich und das Kind hat einen Namen. So, ja. Weil ich hatte da Erfahrung auch äh, mein Leben hindurch immer mal wieder mit und ähm, fand es jetzt so cool, dass ich nicht der Einzige bin, weil ich dachte, oh mein Gott, mein krankes, ich bin der Einzige, die dieses komische Erlebnis hat. Ich hatte das früher in der Schule wenn jemand ähm, meinen Sitznachbar angefangen hat zu kritzeln oder irgendwas zu zeichnen, was man ja gerne mal macht in der Schule, wenn einem langweilig ist. Und dann habe ich das mir so angeguckt und hatte echt so ein, so ein tranceartiges Gefühl, wenn ich dann diesen Leuten zugeguckt habe, wie sie dann so fein konzentriert irgendwelche Linien zeichnen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es dieses Kribbeln im Hinterkopf ist oder so, aber es war ultra hardcore beruhigend und irgendwie auch so, hatte irgendwas, ein bisschen Magic. So. Und aber
1: das ist nicht Gänsehaut, ne? Nee. Also so, ich kenne das halt, wenn jemand richtig geil singt, so dieses ja, Gänsehautgefühl. Ja, halt.
0: nee, es ist bei mir war es nicht Gänsehaut. Vielleicht haben andere Gänsehaut, das kann man ja nicht, äh, kann ich nicht sagen. Ja, ja, bei aber weil
1: ich kenne halt das Gänsehautgefühl, aber dieses komische Kribbeln am Hinterkopf nee, und Nee, es Nacken war mir so ein innerliches Kribbeln bei mir. nie
0: gefühlt. Es war mir so Innerliches bei mir, wenn ich dann an anderen Leuten beim Zeichnen zugeguckt habe. Und ähm, fand es dann so spannend, ähm, dieses Thema und wollte es deswegen mal als äh, Sendethema haben. Und dann habe ich das dir gezeigt und dann war aber so ein bisschen die Enttäuschung, dass du das so gar nicht hast. Mhm. Oder, ja, erzähl also mal. Also ich habe mir das
1: Zeit. halt auf, auf YouTube dann verschiedene Videos angeguckt und ich fand es teilweise eher so ein bisschen <lacht> unangenehm. <lacht> Warum? Erzähl. Weiß ich nicht, weil dann immer die Leute so flüstern. Ist keine das unangenehm. Ah, mir ist das irgendwie unangenehm. Es ist das ist auf jeden Fall weird. Ach so, so, also so Schmatzgeräusche oder so kann ich ja auch gar nicht ab. Also find ich finde mich richtig eklig. Also weiß ich nicht. Ne? Wenn dir jemand, also nee, keine Ahnung. Ja. Und ich fand das irgendwie, ich habe mich dann auch wirklich so hingelegt mit Augen zu und so und habe versucht, das irgendwie so. Voll gut, du hast es versucht. Ja, aber es hat einfach für mich nichts ausgelöst. Okay. also
0: also es ist wie gesagt bei diesem Zeichnen eigentlich, wobei ich das auch irgendwie nicht immer hinkriege, wenn ich dann Videos gucke. Aber ich finde das Flüstern teilweise auch angenehm und merke dann, wie ich dann echt krass runterfahre teilweise, weil du hast ja schon gesagt, das funktioniert als Einschlafhilfe. Und teilweise wäre ich dann echt so ruhig, dass ich gefühlt vergesse zu atmen und dann irgendwann mal auch bewusst einatme, weil mhm. ich so viel, aber ich habe meine Atmung so weit runtergefahren, dass ich schon Sauerstoffmangel habe. <lacht>
1: Das ist so ein bisschen wie in Richtung Meditation, oder?
0: Wahrscheinlich, ja, ja, genau. Und ich finde es aber auch so lustig, dieser Trend hat sich ja wie gesagt entwickelt auf YouTube und es gibt auch jetzt relativ viele, die das machen und die Erfolgreichen haben auch krasse Klickzahlen, also locker Millionenbereich pro Video. Das ist aber auch in so eine weirde, also ist von vornherein weird teilweise und es ist aber jetzt auch irgendwie gefühlt teilweise so ein Einstiegspunkt. Portal in irgendwelche Erwachsenenfilme mhm. und viele nutzen das dann auch und es ist so ein komischer Graubereich. <lacht> ich glaube, mit dem auch YouTube nicht so ganz weiß, was er anfangen soll, weil es jetzt nicht Straight Porn ist, aber irgendwie irgendwas Weirdes. Ja, so. Also ja, es ja. kann in diese also Richtung gehen. Ja manche machen das schon so ja, sehr bewusst. sexuell Absolut.
1: irgendwie, das stimmt.
0: Und es gibt auch immer so Roleplays, so Szenarien, wo, wo ich dann auch nicht für, also interessiert mich nicht, weil ich wegen der Geräusche da bin, aber da sind dann manche, die dann, also die nehmen das dann auch so als als Anlass, dich zu verkleiden und dann irgendwelche Szenarien auszu-exerzieren, ähm, zum Beispiel jetzt irgendwie dein äh, Termin beim Zahnarzt oder so. Und dann bist du natürlich selber der Patient und die Person steht dann vor dir, ist dann verkleidet wie ein Zahnarzt <lacht> und flüstert aber die ganze Zeit und, oder tippelt auf irgendwelchen Ding rum, wie du auf dem Glas vorhin. Und dann gibt es ähm, verschiedenste Szenarien und auch Leute, die das super finden, mhm. die dann dieses ASMR kombiniert mit diesem ähm, verkleiden, Cosplay-artigen ähm, zum Anlass nehmen, diese Videos zu gucken.
1: Das äh, hat ja auch schon mal zu dir gesagt, woran mich das halt erinnert, ist an so eine Traumreise.
0: Ja, stimmt, hast du gesagt, ja.
1: Weil das hat man als Kind, oder ich habe das öfter als Kind so gemacht, dass man halt sich quasi hinlegt, die Augen zumacht und dann ähm, gibt es einen Erzähler, der so eine Traumreise halt mit einem macht. Also einfach wirklich, du liegst auf einer Wiese die Sonne scheint, du riechst äh, die frischen Blumen, keine Ahnung, sowas hat dann erzählt ja. und man sich da hineinversetzen soll. Und daran hat mich das so ein bisschen erinnert, aber ich, ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie Zusammenhang steht ja. oder so.
0: Ich, ich glaube, da sind bestimmt äh, ähnliche Elemente vorhanden, aber ich finde es so witzig, dass das so erfolgreich ist, weil es ist so etwas, vielleicht hatte das jeder irgendwie mal vorher in seinem Leben, aber das kannte ja niemand, bevor es das Internet gab. Und dann hat irgendjemand mal auf YouTube angefangen, in, in Mikros zu flüstern oder irgendwie sowas. Und dann ist das voll durch die Decke gegangen. Und seitdem hat sich dieses, dieser Trend, oder wie man es nennen soll, entwickelt. Hm. Und ich finde das so spannend, dass es da irgendwie Sachen gibt, die wir uns allen nicht so bewusst waren, dass wir die geil finden. Also in Anführungsstrichen. Manche finden es wirklich geil, aber manche finden es auch angenehm und so. Und das fand ich so faszinierend. Wie gesagt, schade, dass du da, da nicht so empf für empfänglich bist, weil es ist auch nicht bei jedem, funktioniert auch nicht bei jedem. Und ähm, du bist dann eben einer.
1: Frage ich mich, woran das liegt. So weißt du, ob das so vererbt wird oder ob das ja. <lacht> antrainiert ist, dass man das nicht empfindet oder doch empfindet ja. oder wie auch Oder immer. dass man
0: abstumpft. Hm. Ja, ich, ich, bei mir war es da und bei mir ist es auch zumindest teilweise dann immer noch da, dass es so krass ist wie früher in der Schule, wo ich dann echt Leuten so irgendwie begeistert beim Zeichnen zugeguckt habe. Das hatte ich jetzt schon länger nicht mehr, aber ich finde es so ein krasses Thema und irgendwie muss man das auch nochmal, ähm, nochmal tiefer einsteigen. Ich wollte unfassbar gerne mit jemandem mal darüber reden, so einem ASMR-Künstler und den auch mal fragen, warum machst du das? Mm. Weil je nachdem, was die für Videos machen, wird es auch einfach echt schnell sexual. Und ich glaube, für viele ist es dann auch echt irgendwie so ein, so ein Gateway in die Pornoindustrie. Wie gesagt, kannst ja heutzutage alles selber auch irgendwie produzieren. Es gibt ja hier OnlyFans und Patreon und was ja geil aus, diese ganzen. Plattform, wo du selber deinen Content anbieten kannst und Leute zahlen dafür. Hm. Haben wir vielleicht schon mal angerissen. Doch. Ja, ja, ich habe ja, mir ja. gerade
1: gedacht, Patreon kenne ich nur von auch Podcasts, die kostenpflichtig ja, ja. sind.
0: Ja, ja, das ist ja, ne? du lädst Content hoch und darauf können nur Leute zugreifen, die bei dir ein Abo mhm. äh, abgeschlossen haben. Und klar, ein ja. Teil des Gewinns geht dann an die Plattform selber, aber du kriegst halt die andere Hälfte. Und ähm, das gibt es halt sowohl für jugendfreie Sachen als eben auch für Porn und so weiter. Und ähm, ich glaube, ganz viele rutschen dann da auch rein, weil die Leute, du kriegst ja dann auch Zuschauerfeedback hm. und die sagen dann, ah, das war voll cool und das war voll cool und natürlich sind dann irgendwann diese leicht eingehauchten erotischen Sexual-Geschichten dann interessanter und dann rutschst du, glaube ich, echt schneller <lacht> da rein und irgendwann hast du dann mit, mit Gläserklicken angefangen und bist dann später auf OnlyFans und lädst dich da, dann machst du dann irgendwelche Nackt-Ace im Ars so. <lacht> weil das gibt es alles.
1: Lass uns doch mal äh, bei so einem isma video ein bisschen durch die Kommentare gucken.
0: Ja, mach, mach das mal. So, wir haben jetzt da mal, und war jetzt ein kurzer Cut, wir haben uns mal ein paar Videos rausgesucht, um auch mal in die Kommentare zu gucken. Was hast du erstmal für ein, für ein Video gefunden? Was, was geht da ab?
1: Das Video heißt Achtung, dieses Video verursacht krasse Gänsehaut. Also hier ist wirklich Gänsehaut gesagt. Und die, die Küsserei heißt ASMA Janina. Und äh, witziger Kommentar. Der Moment, wenn sie sagt, du schaust heute richtig gut aus, während ich wie ein Frosch mit Doppelkinn im Liegen auf das Handy glotze.
0: Ja, weil, ja, verstehe ich, verstehe ich. Ich habe jetzt hier noch eins ASMR Eye-Exam mit Dr. Whisper Augenuntersuchung. Äh, Künstlerin heißt ähm, Anna Whispers, ASMR. Und er äh, hätte dann jetzt einen Kommentar gefunden. Ich muss kurz hinscrollen. Hier. Äh, ein Nickname sage ich jetzt nicht, aber ich freue mich sehr, dass ich so schnell einen Termin bekommen habe, Frau Doktor. <lacht> Herz Smiley. <lacht> Aber das Feedback ist halt immer sehr positiv. Ich liebe solche IXM-Roleplays, es ist richtig toll geworden. Es sind aber auch viele Frauen oder weibliche Zuschauerinnen dabei. Es ist jetzt nicht so, dass es nur Männer sind.
1: Also, ich habe hier einen Kommentar: Könntest du mal, wenn es möglich ist, im Auto ein ASMR machen? Also zum Beispiel am Sitz mit den Fingernägeln hoch oder und runter gehen und am Lenkrad-Tapping machen und sowas?
0: Ja, also, es ist so komisch, oder?
1: Komische Wünsche.
0: Wie wunderschön, ich wäre lieber mal wieder beim Friseur, aber das ist ein schönes Roleplay. OMG, ich liebe Augenarzt-Roleplays.
1: Irgendwie ist ASMR was total geiles, besonders wenn man sich hundertprozentig drauf einlassen kann.
0: Ja, die Frage ist jetzt, was meint er mit geil?
1: Weiß ich auch nicht. Ja. Könntest du mal einen Roleplay als böse Lehrerin machen? Ah, siehst Würde du, mich siehst
0: du, da sind wir noch <lacht> ganz klar dabei. So. <lacht>
1: da ist man schon halt auf der Schiene.
0: Da ist man auf jeden Fall auf der Schiene. Ich sehe schon, du hast das bessere Video gefunden, weil ich jetzt gar nicht hier so ähm,
1: … Oh, das finde ich ja auch witzig. Ich liebe es, wenn du in dein Mikrofon pustest. <lacht> Kannst du vielleicht dazu nochmal ein extra Video machen mit Pusten und Maus-Sounds? Wäre mega cool. Moment. <lacht> Bitteschön, für Sebastian. Also,
0: ne, wir machen uns nicht, nicht nur lustig, weil es gibt auch Leute, die hören das ganz gerne oder es gibt auch valide Gründe, das zu hören. <lacht> Aber was ich, was wir zeigen wollten, ist, dass es halt auch schnell in diese weirde Richtung driftet. Und jetzt überleg mal, du, du hast damit unschuldig angefangen, hast dann halt irgendwie unschuldig ins Mikro gepustet und bist halt irgendwie relativ erfolgreich, kriegst immer mehr Zahlen und dann hast du halt so ein paar Wünsche und denkst dir so, ja, den, die erfülle ich den dann mal, muss ja jetzt nicht direkt böse Lehrerin sein, so aber dann sind die auch und immer schon pustest
1: du ins Mikro schon pustest du ins Mikro
0: genau und dann werden die immer erfolgreicher und dann denkst du dir irgendwann hm okay dann mache ich jetzt mal eine eigene Patreon Plattform auf um dann irgendwie nochmal Abos abzuschließen und merkst dann so okay das funktioniert auch und dann kommen nämlich die ersten Creeps und sagen alter ich zahl dir so und so viel wenn du das und das machst und zack, bist du nicht, das klingt jetzt, als ob das so einfach gehen würde. Mhm. Aber ne, so funktioniert das nämlich.
1: Aber glaubst du, also weiß ich nicht, wir haben ja keine Beweise dafür, dass irgendwelche ASMR-Leute dann in der Pornoindustrie gelandet sind oder
0: Sagen wir so, ich weiß dass es solche Videos gibt. Also du, dass du Steven dann … Steven
1: hat sie geguckt. Ich, ich habe sie recherchiert. <lacht> für unsere, Nein, natürlich für unsere, nur natürlich für die nur <lacht> <lacht> Exakt, Genau, Nein,
0: die gibt es aber. Es gibt, es gibt Kategorien ASMR. Okay. So. Und ich glaube, das wird auch noch weiter steigen. Es hm. gibt nicht so viele, aber es gibt welche davon. Und, so. und ich glaube, das ist so, so ein, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, generell. Deswegen finde ich dieses Thema so spannend. Weil das ist so ein komischer Reiz, den irgendwie manche cool finden.
1: Ja, ist ja nichts verkehrt Nö, ist also auch Also ist aber ja nichts, was jetzt irgendjemandem irgendwie schaden würde in irgendeiner nee. Art und Weise. Nee. Also von daher finde ich es…
0: Aber es ist so ein dieses, dieses Ding, was fließend irgendwie von YouTube in andere Bereiche dann irgendwie ja. eskaliert. Naja, wie gesagt, ich hätte aber
1: wieso ist das überhaupt YouTube? Das habe ich mich auch gefragt, weil das gleichzeitig sie anzugucken. Also weiß ich nicht. Es gibt vielleicht auch Dann nur kann als... man sich ja gar nicht so gut auf das Geräusch konzentrieren, oder?
0: Ne, naja, es gibt halt auch visuelle Trigger, ne? Wenn dann. Okay. Wenn dann, wie gesagt, bei mir war es immer, wenn Leute zeichnen. Mhm. So. Ich fand das immer mega. Ja. Müsste man, müsste man tiefer gehen. Ich hätte, wie gesagt, gerne mit jemandem gesprochen, aber es hat sich keiner bereit erklärt. Ähm, wenn ihr diese Folge hört und es noch nachholen möchtet, dann schreibt uns. <lacht> ASMR-Interview. So.
1: Ja, ihr könnt ja auch mal schreiben, ob ihr dieses Gefühl kennt oder ob ihr da so seid, wie ich und euch denkt, was ist das? <lacht> es hat
0: übrigens niemand geschrieben, wegen des vier Minuten. Stimmt. Ich bin enttäuscht. Niemand hat ja, ja. geschrieben. Aber ich habe das mal recherchiert. Und es gibt also, wir müssen erstmal aufklären. Wir müssen wir hier zurück. Also, erstmal, ne, Thema, vorbei sind wir jetzt auch, glaube ich, mehr oder weniger. Wir hatten in einer der letzten, in der letzten Selbstliebe-Folge dazu aufgerufen, uns zu schreiben, wenn wir mal so ein Vier-Minuten-Experiment machen sollen. Franz hätte davon erzählt, man sitzt sich gegenüber und guckt sich nur vier Minuten in die Augen. So, und dann mal gucken, was passiert. Das war Teil einer deiner oh, Seminare. Seminare, genau, für Auslandsaufenthalte, das der andere betreut ich habe das mal recherchiert und da gibt es krasse, also es gibt ein ganzes Exper so Liebes Paar da drum. Und zwar ähm, gab es Diese mal?
1: 36 Fragen? Ja, genau. Mhm. Kennst du die auch? Kenn ich
0: auch. Okay. Äh, das ist ja beides kombiniert tatsächlich. Da hatte so ein Forscher dann entschieden, okay, ich gucke mal, inwiefern sich fremde Leute verlieben können oder man das dann irgendwie dann auch  vorantreiben kann und die haben dann oder der hat dann, ich weiß nicht, ob es erst die vier Minuten und dann die 36 Fragen waren, ich glaube fast. Zwei Wildfremde gegenübergesetzt die mussten sich dann still vier Minuten in die Augen gucken. so Und danach wurden dann hat man sich dann gegenseitig 36 ausgewählte Fragen gestellt, um dann so ein bisschen abzuklappern. Ähm, ja Was ist das für ein Mensch? Was ist dem wichtig? Und ich habe das genaue Ergebnis jetzt nicht im Kopf, aber auf jeden Fall sind diese, ist dieses ins Auge gucken wohl extrem, diese vier Minuten, was ja mega intensiv ist, super förderlich, dass man sich dann irgendwie ineinander verliebt mhm. oder so.
1: Und die Fragen wohl auch, also die sollen auch irgendwie die Chance erhöhen, dass du dich ja. halt in die Person verliebst ja. und so, ja.
0: Deswegen finde ich spannend, dass du das dann auch auf deinem Seminar dann irgendwie gemacht hast, weil es hilft irgendwie Intimität herzustellen, glaube ich. Mhm. Das war die Idee dahinter, genau. Und du hattest ja das dann auch dann ähm, mit anderen Teilnehmern, glaube ich, gemacht. Und du meinst, du erinnerst dich an das Gesicht bis heute noch. Mm. Deswegen voll die krasse Geschichte ja. eigentlich. Aber es hat niemand geschrieben. Es hat niemand
1: geschrieben, also werden wir es nicht machen. Also werden wir es also auch nicht machen. Nee. Ähm, äh, nö. <lacht> nee. <lacht> nee, <nö>, wollte <lacht> nicht. Jetzt ist es zu spät. spät. Jetzt machen wir es nicht. Ja,
0: mal sehen, wenn noch eine Anfrage reinkommt.
1: Nee, <lacht> jetzt ist es zu spät. <lacht> Na gut. Wenn Sie noch eine Anfrage reinkommen, bevor diese Folge online geht. Aber das glaube nee, ich nicht. Nee, das glaube ich
0: nicht. Na gut. Dann äh, würde ich noch gerne einen Konsumtipp loswerden wollen. Konsumtipps. Äh, wir stellen ja immer äh, regelmäßig Sachen vor, die wir getrunken, gegessen, gehört, gesehen oder sonst weiter konsumiert haben. Und ich wollte noch vorstellen ein Buch, was ich zuletzt äh, gelesen hatte, was ich sehr cool fand. Alles keine Werbung hier, jedenfalls unbezahlte. Ähm, ich kann den Namen schlecht aussprechen, weil es nordkoreanisch ist. Yön Mi Park, nenne ich sie jetzt einfach mal. Auf Englisch ähm, erschienen heißt es In Order to Live. Und ist der Bericht einer, eines, ähm, ja, einer nordkoreanischen Frau, Mädchen, wie auch immer, die aus dem Land geflüchtet ist. Und äh, erzählt hat, wie es so in Nordkorea abgeht. Da gibt's, Mittlerweile gibt es ja, je mehr die Zeit fortschreitet, auch immer mehr Dokus und so weiter. Ähm, aber sie war eine der Ersten auch, die dann darüber berichtet hat und ist mega krass. Ich habe das echt in wenigen Tagen Von nicht.
1: wann ist das?
0: Kam, glaube ich, kann nicht älter als drei, vier Jahre sein. Mhm. Ähm, sie ist noch relativ jung, die ist ungefähr unser Alter jetzt tatsächlich. Und äh, ich glaube, sie muss so 2010, 13, 14, weiß ich nicht, geflüchtet sein … Und erzählt halt von ihrer Geschichte, wie sie dann erst, sie war, glaube ich, im, im nördlichsten Teil von Nordkorea, der an China grenzt. Und hat halt beschreibt halt erst ihr Leben, wie es in Nordkorea war, was sie hatten oder was sie nicht hatten. Und ähm, erfährt dann oder bekommt irgendwann die Gelegenheit, nach China zu flüchten mit Menschenschmugglern. Hm. Und ähm, die ganze Familie flüchtet. Ich glaube, erst ist es ihre kleine Schwester oder große Schwester, die flüchtet. Und dann ents entscheidet sie sich zusammen mit ihrer Mutter auch zu flüchten. Und dann ist das aber alles nicht so easy. Und es entsteht so eine riesen, ist eine riesen Reise. Sie sind dann erst in China, kommen dann mit Menschenschmugglern rüber und glauben dann da auf der anderen Seite erwartet sie die Freiheit, stellt sich aber heraus, es sind Menschenschmuggler und sie landet dann bei irgendwelchen Kerlen, die halt eine Frau wollen mhm. oder irgendein Hausmädchen und weiß der Geier was. Und mhm. dann landen die dann bei irgendwelchen dubiosen Menschenhändlern in China und dann sind sie da in den Fängen und sie erzählt es halt und dann erzählt sie, wie sie aus China flüchtet und dann geht halt die Reise weiter. Ich will es nicht alles spoilern, auf jeden Fall. War es ähm, voll spannend und voll interessant, mal dann zu hören, lesen, wie es da in Nordkorea aussieht, weil manches kennt man ja vielleicht aus Hörensagen oder auf, aus YouTube-Videos und was einem da so erzählt wird. Und ähm, jeder, der sich so ein bisschen für dieses Thema interessiert oder einfach nur über krasse Lebensgeschichten etwas lesen will, sollte sich das mal holen. Es ist jetzt auch nicht so eine dröge Biografie, sondern es ist geschrieben so wie, als würde das eine Geschichte sein, als ob das passiert. Hm. Und ähm, das war mega nice. Das ist eines der besten Bücher, würde ich sagen, die ich zuletzt gelesen habe. Ich wiederhole nochmal, mal: Park in order to live.
1: Ja, hört sich echt cool an. Okay, wenn du irgendwann ich Interesse hast, zu lesen, ja, 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 gebe ich dir gerne weiter. weiterlesen mein Zeug. Genau, unter anderem das
0: Zeitverbrechen-Magazin. Ja. Bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Ähm, Hattest im Urlaub noch nicht so die Zeit dazu, aber… Ich das hatte ja hat
1: Steven mir geschenkt, also die Zeitschrift ja, genau. von Zeitverbrechen.
0: Auch ein Geschenk, was ich äh, adaptiert hatte mhm. von äh, einer Hörerin von uns. Grüß Sie <lacht> Lena, vielen Dank. Direkt weitergegeben die Idee, Genau. Ansonsten würde ich sagen, wir haben jetzt mal so ein bisschen improvisiert für diese yeah. Folge, aber war eigentlich ganz, ganz, cool. Eigentlich kann man auch äh, allein mit Bumble, glaube ich, fünf. Immer <lacht> <lacht> <Ja. lacht> sehr Wahrscheinlich spannend. Wahrscheinlich schon. Ja, gut. Dann wow. ähm, noch einmal unsere üblichen Kanäle. Ihr könnt uns erreichen auf Instagram.
1: Guten Mango. Auf Twitter guten-mango Unterstrich
0: und unsere E-Mail
1: gutenmango.gmail.com
0: So sieht's aus. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt.
1: Genau, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und hören uns bald wieder.
0: Genau, mein Name ist Steven.
1: Mein Name ist Franzi.
0: Und zusammen sagen wir guten, guten Mango. Mango.